0: Olá, olá! Está começando o The Infocast, o podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim e estamos começando mais um The Infocast de número 232, Pedro Matsunaga, o antepenúltimo preview a temporada de 2021, cara, tá acabando a nossa série, tá acabando... A pré-temporada que já começou, recém começou, mas que pra gente já tá no finalzinho, né? A gente começou a nossa pré-temporada faz um mês e meio. Então, vamos que vamos pro anteprênúltimo EP. Hoje, NFC East. A divisão que ano passado foi uma draga. Eu espero que seja tão divertida quanto esse ano disputada. Mas antes disso, Pedro, tudo tranquilo, meu bom e velho rei?
1: Fala aí, Bregs. Fala aí, ouvinte do Infocast. É isso aí, né, cara? É, graças a Deus... A gente tá gravando os últimos previews aqui, né? Já tá, já tá finalizando os previews. Porque, cara, ninguém merece ficar assistindo pré-temporada há muito tempo, né? Os jogos são horripilantes. É, a gente até falou na live da semana passada... De que o, o único interesse de pré-temporada é você ver os jogadores que você gosta... Uh, e torcer pra que eles fiquem no roster final. Pra você ver como falta, falta alguma coisa na pré-temporada... Mas é o que eu falei, cara Um dos últimos previews que a gente tá gravando Ou seja, a temporada regular já tá chegando Falta menos de um mês pra gente ter NFL Bem menos de um mês, né Faltam mais ou menos três semanas É, então, cara Graças a Deus tá chegando E é isso, vamos que vamos Como você falou, uma das uh, Uma das conferências Uma das conferências não, uma das divisões mais divertidas Geralmente é no aspecto Ruim da coisa, né, fica aquela bagunça Mas pelo menos é disputada isso aí,
0: pra fechar o time do The Information aqui nesse podcast, Eberson, seja bem-vindo, Eberson, a mais um The Infocast, cara. Quero saber da sua pessoa, tudo certo, meu rei?
2: Tudo certo, com a camiseta das águias verdes, mas não do Eagles, né? Usando a minha peita da Nigéria aí, mais perto que eu tinha de, de aparato de NFC East, porque essa divisão não, não tem valido muito o meu dinheiro. Mas, cara, eu tenho uma expectativa de ser um pouco melhor o nível técnico em relação ao, ao ano passado mas uh, ela não dá muitos motivos para acreditar além do puro otimismo assim. a gente vai entrar mais a fundo mas são quatro times gigantes são quatro times historicamente muito grandes então tem torcidas bem legais aqui no Brasil então vai ser legal debater esses quatro times e o que, que eles fizeram nessa off-season quais são as mudanças, o que, que a gente pode projetar
0: Isso aí, e pra fechar o nosso time, o nosso convidado de hoje é ele, Pedro Narducci, lá do Terceiro Decido no Instagram. Pedro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Hugo PP, pros mais íntimos, e que esse será o nome do podcast, porque são três Pedros complica pra caralho. Então, cara, seja bem-vindo à nossa família. Segunda é que tu vem gravar com a gente. Primeira vez que vem na nossa live de gravação de podcast. Então, cara, forte abraço, seja bem-vindo de volta à nossa casa. Tudo tranquilo, Pedro?
3: Tudo certo, cara. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar gravando com vocês. E é muito isso que o Eberson e o Pedro falaram. É uma divisão que não brilha os olhos. A gente sabe das limitações, tanto do, da defesa dos Cowboys, do, do ataque do Washington, que esse ano vai ter um quarterback um pouquinho pior. Mas no final a gente consegue encontrar diversão até nos piores momentos da NFL. Né? Isso que é legal. Então vamos aí conversar sobre essa divisão.
0: Exatamente, vamos que vamos pro EP. Antes disso eu tenho um recadinho e na volta então eu, o Pedro, o PP e o Eberson iremos falar um pouquinho da NFC East e seus quatro times. Bom, pessoas, lembrando que a gente tem o nosso site, né, o TheInformation.com.br, lá tem todos os previews no ar já, todo o conteúdo que a gente faz, sei lá, no nosso site, então acompanhe ele, lá tem todo o conteúdo que a gente produz ao longo da temporada, da off-season, então não tem desculpa para não acessar e não conferir tudo, ainda mais se você quer saber um pouquinho de todas as franquias para a próxima temporada da NFL. Também lembrando que no site tem um encaminhamento para as nossas redes sociais, né? No Twitter a gente é @ainformationNFL e no Insta, na Twitch, no YouTube, The Information NFL. Não tem erro, só pesquisar o nosso nome que vai aparecer sem sombra de dúvidas. O Pedro tem o Boros BR, um perfil mais humorístico. O Eberson Futebol. é o @eversonjunior. E, cara, PP Futebol. Isso aí, desculpa, errei. E PP, quem quer encontrar o Terceira Decida? Como é que encontra? Onde é que está o teu, o teu projeto, o teu, a tua página de NFL no Instagram? Como é que encontra lá o Terceira Descida? que aliás faz um ótimo trabalho, Pepe?
3: Bom, no Instagram a gente está no arroba Terceira Underline é, E no Twitter vocês podem encontrar no arroba Pepe né? Pepe E eu falo bastante de futebol americano por lá também. Mas principalmente no um terceiro descido. Terceiro underline descido.
0: Exatamente. Então siga todo mundo aqui. E enfim, vamos que vamos pro podcast. Bom, pessoas, vamos lá então falar um pouquinho sobre NFL, de fato, falar um pouquinho sobre a NFC East, que foi no passado a pior divisão da NFL, sem sombra de dúvidas. A gente entra agora para esse, esse primeiro time que vamos falar um pouquinho, que é o Philadelphia Eagles, que ano passado sofreu bastante, foi um time que teve muitas lesões, vem com agora uma troca no coach Staff, The head coach, né, PP. E é um time que tem um QB que também é muito novo, que vem por seu segundo ano. Então, as expectativas com o Philadelphia Eagles não são tão altas assim. Mas dá pra tirar alguma coisa positiva pra hypar um pouquinho a torcida? Ou o Eagles vai ser um time que vai ficar lá embaixo na divisão? Não dá pra esperar muito em 2021 do Philadelphia.
3: Cara, então, é, eu coloco os Eagles pra ficarem em último na divisão nessa temporada. Porque eu acho que a equipe ainda não conseguiu encontrar o seu quarterback. Eu não acho que o Jalen Hurts vai ter um grande salto de produção nessa temporada. E muito disso se dá por esse momento que, o, que os Eagles estão vivendo. Então, troca de head coach, uma situação ali de incerteza. Ninguém banca o Jalen Hurts como o titular efetivo da franquia e nem como o quarterback em qual a franquia tá fazendo o projeto para voltar às glórias, né? E a gente vê que essa é uma daquelas equipes que Óbvio que a gente não consegue prever lesão, mas que tem tido um padrão de lesões todos os anos, né? E ano passado eles, per... eles tiveram diversas lesões na melhor unidade do time, que foi na linha ofensiva. Essa linha saudável consegue deixar o Jalen Hurts com uma situação melhor para ele se desenvolver, né? Mas é... ano passado, quando ele assumiu no lugar do, do Carson Wentz, a gente esperava né, que... que ele fosse elevar o nível desse time. E o que aconteceu foi que a gente viu que esse time poderia ter um potencial, mas isso não se traduziu em vitórias, né? tanto que a equipe amargurou aí uma das piores campanhas da NFL, mesmo com ele assumindo. E ele não teve um desempenho também grandioso, mas a gente viu que tem um potencial. Eu acho que a grande chave aqui para o Philadelphia Eagles nessa temporada vai ser essa liga entre o Nick Casario e o Jalen Hurts. Se o Jalen Hurts acabar surpreendendo todo mundo e conseguir ser um quarterback 1, um, né, é, e o Nick Sirianni conseguir impor o seu estilo de jogo logo som, de cara...
1: Só asterisco aqui, pp. é o Nick Sirianni, né, o Nick, Nick Sirianni, é o, é o GM é. Dos, dos Texas.
3: É verdade, é isso. Se o Nick Sirianni conseguir colocar o <coughs> seu estilo de jogo logo de cara, o que eu acho que é um pouco difícil para um técnico que está chegando agora em um time que, com tantos problemas... Uh, pode ser que esse time tenha uma campanha melhor eu, coloco, eu coloquei os Eagles aqui tendo 3 vitórias e 14 derrotas porque eles também não tem uma, uma, um calendário muito fácil então eles já começam ali pegando a Atlanta que tem um bom ataque e em casa é sempre perigoso depois pega São Francisco, Dallas, Kansas City e ainda tem Tampa Bay no meio do caminho então é um, é um calendário muito difícil eu acho que isso vai ser uma das chaves para esse time não ter muito sucesso então se for para ter uma surpresa eu acho que vai vindo Jalen Hurts, porque eu também não espero muito dessa defesa que não evoluiu muito nessa temporada nessa off-season né?
0: é cara, os Eagles é um time que de certa forma é pobre de talento na minha opinião tá? pegar por exemplo o grupo de recebedores tem agora a chegada do, do Devon Smith, né, que veio no, no último draft, receiver de Alabama uh, Jalen Hurts é um cara que pode fazer suas, seus cats Travis Fulga é um nome que merece destaque, mas é uma diferença muito grande de talento para isso, né? Uh, Zer Kjord, eu acho que vai acabar ficando, mas teve toda a polêmica que ele não queria ficar, que ele queria sair, que ele queria ter ido para Indianapolis junto com o Carson Wentz. Então... Cara, os Eagles viveram uma, uma oficina conturbada, eu acho que a troca de Red coach também não deve, não deve ter pelo menos um primeiro impacto muito forte para esse primeiro ano. É, é um time muito novo, eu acho que os Eagles, Pedro, a gente pode cravar, ou cravar não seja melhor, o melhor termo, mas uh, pelo menos debater que é uma franquia que a gente vai ver a passar por uma reconstrução. Uma reconstrução que vai começar de forma lenta, talvez. De começar a achar talento. Teve reportes nas últimas semanas sobre os Eagles querendo trocar o seu QB, né? Querendo ir atrás do Deshaun Watson. Então, talvez nem eles confiam tanto assim hoje no que seria o provável QB1 para 2021. É, cara, é um Eagles que é bagunçado. Teve uma off-season bagunçada. É um time muito novo. É, é aquele projeto que todo sabe que, cara, tem tudo para dar errado. Pelo menos pensando... Num, no tempo curto pra 2021, pra próxima temporada, que é o podcast aqui, não é pensando mais pra frente. Mas pra tempo curto não é um projeto que inspire confiança ou tô errado, cara?
1: Não, é, primeiro, é, eu não acho que seja um time muito jovem, eu acho que é mais uma entre safra. Tem jogadores muito experientes e tem jovens talentos chegando, então assim, tá, tá muito entre safra, assim. Você vê que, cara, tem ainda a galera que fez a base daquele time super vencedor, ganhou o Super Bowl era um time espetacular, e, mas, a, mas também tem muito jogador jovem aqui e perdeu muito talento daquele time. Então já não é mais um time no auge, né? Isso tá óbvio pelo, pelo retrospecto do ano passado. Mas, assim, é, uma coisa que eu discordo de vocês é em relação ao Nick Sirianni. É, eu acho que o impacto dele tem que ser imediato, porque senão ele não... Assim, eu acho que vai meio que por terra a, a contratação do Nick Sirianni, porque eu vejo muito do Nick Sirianni que eu, o principal trabalho dele pra mim foi com os Colts, é, tendo o, meu Deus, me fugiu o nome dele, o Jacob Brissett. É, que assim, é, cara, o ataque dos Colts foi mais ou menos nesses últimos anos, mas o ele conseguiu potencializar o Jacob Brissett. E se a gente comparar o Jalen Hurts Hur com o Jacob Brissett, a gente vê um upgrade imenso do Jalen Hurts. Pelo menos entre os dois jogadores, não, não existe discussão que o Jalen Hurts é muito superior ao, ao, ao Jacob 7. Então assim, eu espero que exista algum impacto imediato. O impacto imediato não é vitórias. É, eu concordo que é um dos piores times da, da divisão. Eu não acho que vai ser é o pior time da divisão. A gente vai falar sobre o próximo time. E aí eu vou falar os meus motivos para ter o próximo time como o pior time da divisão. Mas, mas também não espero que esse time vá ganhar mais de 6, 7 jogos. Impossível isso. Eu acho que assim, o limite vai nos 6 jogos para os Eagles. Mas, assim, eu vejo algum talento nos Eagles até. Eu acho que o, o PP falou muito bem na questão das lesões. Eu acho que esse é o principal fator. Acho que a OL é uma, das, é uma OL que pode ser top 10 da liga, se todo mundo tiver saudável. O problema é que não fica saudável há muito tempo. É, a mesma coisa também no, no resto do ataque. Os recebedores, normalmente os Eagles não têm recebedores saudáveis. É, porque, assim, a gente espera uma melhora do Jalen Hager e, e a gente espera bastante do Devonta Smith, né? Mas os running backs, por exemplo, o Miles Sanders é um cara que está sempre se lesionando. E pô, é um dos melhores running backs jovens da liga. Então se ele tiver em campo, ajuda bastante. É, e, e a defesa, eu acho que sim, é um problema. Adicionaram Eric Wilson, conseguiram adicionar algum talento lá atrás também, na secundária. Mas é, falta, falta consistência na defesa também. Eu acho que sim, esse, esse, esse é um problema para esse time também. O ataque tem que sustentar a defesa mais uma vez. Eu acho que vai ser difícil. A defesa pro jogo terrestre continua muito ruim apesar de contra o jogo aéreo melhorou e é uma defesa consistente contra o jogo aéreo contra o jogo terrestre é muito ruim e cara é um problemaço porque você não consegue fazer um tiroteio com esse ataque também assim é, não espero muitas vitórias, não, mas eu espero uma evolução do jogo dos Eagles bastante grande pra esse ano. Um time ano. mais competitivo, dá pra se dizer, Sim, então. principalmente se ficar saudável. Se, se não ficar saudável, aí tem tudo pra repetir o que aconteceu na temporada passada. Mas se ficar saudável com o Nick Sirianni potencializando o Jalen Hurts, eu acho que esse time pode ser bem mais competitivo do que foi o ano passado. Uhum.
0: E aí, Eberson, concorda? Vê um potencial nesse time? Acha que é um time pra ficar mais pra no chão? Como é que eu tu vê os Eagles bem pra próxima temporada?
2: E eu acho que ele nem deve ter pretensões muito altas, assim, não vai fazer bem pra, pra fanbase, não vai fazer bem pra administração do time quando a questão de não confiar no Jalen Hurts por ter procurado o Deshaun Watson o Deshaun Watson antes dos problemas de extra campo dele, claro existem boatos de que o Eagle seguiu conversando com ele depois dos boatos mas antes disso ele era o segundo jogador mais valioso da liga ele era o segundo jogador mais valioso da liga, porque ele é o segundo melhor QB jovem da liga eu acho eu acho que isso é mais ou menos consenso é Patrick Mahomes deixou um Watson eu sou o maior sou o maior Lamarista que eu conheço E eu não ouso dizer que o Lamar Jackson tá no patamar do deixou um Watson deixou um Watson é, é o Deshawn Watson é um grande
0: jogador e uma pessoa muito questionável, mas dentro de campo não tem como questionar o que ele é. é para mim, eu concordo com o que tu fala. Eu acho que, assim, se a gente olhar o passado recente, da época que teve a entrada dos dois no, no draft, é, o grande cara para ser o rival poderia ser o, o Watson. Infelizmente, fora de campo tem as suas ressalvas, mas dentro de campo... E, então, é
2: no normal é, pensar numa possibilidade de mercado abrir mão do, do Jalen Hurts em detrimento do Deshaun Watson. Mas assim, o Jalen Hurts não é qualquer coisa. O Jalen Hurts é um cara injustiçado no é um talento de primeira rodada, que são na segunda rodada. Ele foi um bom calouro. Ele ele sobreperformou na sua primeira temporada. E aí ele ganhou o direito de ser o, o starter do, do Philadelphia Eagles. Ele é um quarterback jovem competente que tem uma extraordinária carreira no college em, de um jeito muito questionável em Alabama, questionável taticamente falando, como, como um prospecto de NFL, mas eu era uma das pessoas que pensava assim, ah, o Jalen Hurts tem que migrar de posição ou o Jalen Hurts vai é ser um quarterback de, de, de journeyman, ele vai ficar viajando pelo país, trocando de time como, como segundo terceiro reserva mas ele foi para o Oklahoma e em Oklahoma ele se refinou muito o, o QI dele que é bem alto, ele, ele é o tipo de coreback que eu gosto muito, que é o coreback filho de treinador. Ele tem um entendimento muito bom do jogo, uh, principalmente para a idade. E ele entendeu muito bem o sistema de Oklahoma que faz corebacks para estilo de NFL. E mesmo tendo passado só um ano em Oklahoma, isso potencializou muito a possibilidade dele se tornar um starter viável. Eu não acho que ele tenha um teto gigante. Ele não tem teto para estar tá perto desses outros corebacks jovens que a gente citou. Mas ele tem. Um piso atlético e intelectual e de liderança que eu acho bom o suficiente. E assim, e a gente tem que levar muito em consideração no quarterback as intangíveis e as intangíveis do Jalen Hurts são, são comparáveis a dos corebacks, assim que tem as melhores intangíveis, tipo Deck Prescott. É um cara que trocou de faculdade e, e conseguiu se adaptar muito bem todos os colegas de, de equipe sempre amaram ele, o Nick Saban tem o selo de aprovação dele, ele tem o, o selo de aprovação do Nick Saban, ele tem o selo de aprovação do Lincoln Riley, onde ele passou, ele é muito bem visto pelos colegas, eu acho que ele é o cara, e muito por causa disso, ele ganhou a posição no, no Philadelphia Eagles, eu acho que os companheiros de equipe confiam nele, embora o, o, a parte Alta da instituição mas ainda não tenha dado confiança para ele. Claro, é um quarterback jovem de segunda rodada. Mas assim, eu acredito no piso do Jalen Hurts, por causa da sua atleticidade, do seu entendimento de jogo, da sua liderança, É um cara que pode liderar um, um ataque bom, um ataque viável, um ataque até explosivo. Comparando com o Jacob Brissetti, ele é um passador melhor, ele é um atleta melhor, ele é um excelente corredor, ele é. E ele é um bom passador em profundidade. Então, eu. Ele teve o melhor. Ele foi o melhor passador em profundidade no ano do draft dele. Eu acho que ele não recebe os créditos que ele merece. O resto do time é pobre, e principalmente com os problemas de lesão. Agora, a gente fez as outras análises desconsiderando as lesões, partindo do princípio né, de do, do, do uma simulação de Madden. Partindo do princípio, um Eagles saudável é muito mais talentoso do que foi o Eagles ano passado, principalmente começando com o Jalen Hurts. Então, dá pra presumir um time de... próximo de 50% de aproveitamento. Não dá pra ver. Eu não consigo ver o Eagles como o último da divisão. E eu não consigo ver o Jalen Hurts como um cara que vai ficar no bottom no, 5, no bottom 8 dos quarterbacks. Eu acho que ele vai estar bem próximo ali da, da, da linha do, dos 16. É, isso eu também não. É, eu, acho é, que é, do, é, so,
3: eu acho que a questão do. Eu acho que a questão do Jalen Hurts é. Eu concordo com isso que o Everson falou, e isso entra no que eu tinha falado. Ele mostrou potencial nas partidas que ele jogou. O problema é que eu acho que <coughs> o time dos Eagles, e principalmente a, a, o staff dos Eagles como um todo, eu não acho que, ele, que eles pensam dessa forma de vamos vamos, vamos com calma. Então eu acho que se eu tenho medo de que se o Jaden Hurts não consegue entregar resultado nesse, logo nesses primeiros jogos e nessa primeira temporada, eu tenho medo do que os Eagles possam fazer com duas escolhas de segunda rodada no ano que vem e potencialmente três, a depender do que o Carson Wentz faça nessa temporada. Então, se vamos supor que os Eagles amarguram uma uma escolha de top 10, eu consigo ver os Eagles subindo para pegar o Spencer Rattler, por exemplo. Eu acho que isso é possível e a gente não pode ignorar isso porque é, <coughs> potencial, se ele não for transformado em resultado, a NFL é muito cruel com esse tipo de coisa. Então eu acho que assim isso, tudo isso passa do que o Jalen Hurts vai conseguir capitalizar em cima do que foi ele entregue. Óbvio que tudo é contexto. Se os Eagles sofrerem colesões novamente, tiverem uma linha ofensiva ruim, o, o Davante Smith não conseguir ficar saudável, não tem por que jogar um caminhão em cima... Do, do Jalen Hurts a gente precisa sempre contextualizar tudo mas eu acho que se os Eagles não conseguirem ter um resultado em vitórias nessa temporada por ser uma fanbase muito apaixonada com a volta da torcida nos estágios e com essa decisão até é, questionável de tirar o Doug Peterson né, apenas três anos depois de ele ter vencido o Super Bowl eu acho que isso pode gerar uma pressão desnecessária que pode acabar fazendo com que o Jalen Hurts fique em segundo plano. Mas isso é, é lógico, tudo é uma especulação uhum. muito grande de o que, que a franquia quer para o seu futuro.
0: Uhum, então... isso. Pode terminar, Pedro, depois a gente vai mudar não, de time já.
1: A minha última observação em relação ao Jalen Hurts, o Everson falou bem sobre ele, mas assim, eu tenho um problema com o Jalen Hurts que eu não sei qual é a melhor saída para desenvolver o Jalen Hurts. Se, se é tentar lapidar ele como passador ou tentar melhorar ele é, no atletismo dele. Porque assim, é, eu tenho sérias dificuldades de, de ver o Gene Hurts como um passador de, de, de curto. É, não, eu, eu, passes curtos e médios com precisão. Isso é um problema pro Eagles atual. Isso provavelmente vai ser um problema para ele esse ano, porque a defesa é ruim. Então assim, se você tem uma defesa ruim, você quer ficar bastante tempo em campo. Como que você faz isso? Correndo bem com a bola e, e fazendo os passes curtos para ir avançando o first downs, e assim, não é o estilo de Jalen Hurts, e, e eu não sei como ele pode melhorar, eu acho que assim, é, idealmente, eu acho que, eu acho que o, o, o foco do, do desenvolvimento do Jalen Hurts seria no atletismo dele, para ele tentar ser um corredor mais próximo do que o Lamar Jackson, do que foi o Colin Kaepernick, que foi mais ou menos o Ken Newton, para tentar buscar isso, ser um cara que quando está dentro do pocket é um gunslinger, então vai buscar o, o passe longo, vai buscar o home run o tempo inteiro, e quando, e quando correr, conseguir causar muitos estragos, ainda ele não é esse atleta, ele tem potencial atlético muito bom, ele é um bom, é um bom atleta, mas é isso, ele ainda não é um ótimo atleta, não é um cara uhum. desse nível, desses caras que eu falei então, eu acho que ele uhum. precisaria evoluir como atleta nisso pra desenvolver ele e, e assim, como eu já falei, pro curto prazo pra 2021, isso vai ser um problema pro Jalen Hurts, porque assim é, a, o time do Eagles não é preparado pro que o Jalen Hurts tem pra apresentar e aí, por isso que minha esperança é no, no Nick Sirianni. Porque o Nick Sirianni conseguiu o potencial do Jacob Brissett, então eu acredito que ele possa potencializar o Dylan Hurts também.
0: Exatamente. Enfim, vamos mudando de time. A gente sai da Philadelphia e vai pra Nova York. O papo agora é New York Giants. É um time que foi na Free Agency e trouxe bons nomes. Espera aí,
2: snappers. eu vou pegar um moletom. Tá e... muito frio okay.
0: em do Alegre. Ok, não, eu entendo. Só pra, só pra quem tá acompanhando aqui... E Eu não vou cortar essa parte. No Rio Grande do Sul tá fazendo um puta frio. Eu tô congelando nesse momento, tá 10 graus, eu tô de tá moto e eu tô congelando. Sete
2: graus. Enf... É, é como diz o Fresno, Caralho né? Faz Alex, frio, tá muito frio em Porto tá frio. Alegre toda noite.
0: Olha só que coisa linda! Enfim. Isso então vou... é
3: muito cultura, é muito né? Cultura. O cara se fresno na live.
0: Eu vou. Eu vou passar então a palavra pro Japa já que porque você vai se vestir não vai deixar o cara ficar congelando? Já, pá, a gente viu um New York contratando muita gente, veio o Kyle Rudolph, veio o Kenny Golladay. o Saquon tá voltando de lesão, a defesa também fica mais forte, né, cara? Como é que tu vê os Giants? Porque eu sei que tu vai concordar com essa frase minha, mas eu não confio nem um pouco no Daniel Jones e eu acho que esse cara vai fazer esse time levar um ano bem complicado, cara.
1: Então, vamos lá. É, primeiro, pra mim, os Giants vão ser o pior time da, da divisão esse ano, ponto, é, e não é o time menos talentoso, inclusive, eu acho que o time dos Eagles é menos talentoso que o dos Giants até, na maioria das posições, mas o Giants investiu errado, cara, pra mim, nitidamente, assim, beleza, você adiciona bons servidores, o Kenny Goulday, principalmente, o John Ross ainda é uma incógnita pra gente, né, além de ser um cara que corre muito, a gente não sabe o que ele pode ser, tem o Sakum Barkley saudável, é... Na defesa, tá, faltou melhorar, mas você consegue adicionar a Dory Jackson, mas vamos lá, primeiro pelo ataque, cara, eu não confio no Daniel Jones, e eu confio menos ainda no Daniel Jones pressionado, e os Giants fizeram movimentos na OL que pioraram muito essa OL pro press protection, que já era ruim, e evoluiu pro, pro run blocking, beleza, cara, é só com o Barclay Futebol Club, e Futebol Clube a estratégia dos Giants pra esse ano, então por que, que você contratou o Kenny Golladay e o John Ross? Então assim, não fez muito sentido para mim esses movimentos da, da, da direção dos Giants. É, de qualquer forma é isso. É, assim, os Giants vão precisar ter uma de uma temporada espetacular do Saquon Barkley para que as coisas dê certo, porque aí o, o Saquon Barkley talvez consiga congelar a, a, o pass rush adversário e o Daniel Jones tem algum tempo para, se Deus quiser, o Daniel Jones consegue passar bem. Não sei se isso isso é possível, se ele cuidar mas... bem
0: da bola, porque ano passado é. ele não evoluiu nem um pouco cuidando da bola, cara. E isso é um e, outro e problema. É problema. De,
1: de, e assim, só ele só só é fraco pro press protection é muito fraco pro press protection. E ainda se assim, o QB adora sofrer fumble, cara. A contagem de fumble aí vai, vai dar errado. Nem
0: só fumble, aí... ele, também, ele também lança muita interceptação, cara.
2: Ele é horrível. E,
1: e aí, cara, e a. De...
0: Ele é horrível, é, ele é horrível, é isso, é, é, é assim, isso falou bem.
1: Assim, tem muita gente que acredita ainda no Daniel Jones. Eu acho que assim, os Giants foram para um, um último ano de Daniel Jones, meio que assim, vamos dar recebidor pro cara, vamos fa fazer a, a, o Sapon Bartlett ter um, um ambiente bom para ele jogar, e vamos dar uma última chance, vamos ver se o Daniel Jones consegue, porque a gente não tem opção. Uh, buscar quarterback nessa, nessa última classe não foi uma opção pro Giants, aparentemente. É, talvez nenhum nome que sobraria, eles gostavam. Então, assim, é, beleza, vamos dar a última chance e qualquer coisa a gente vai para outro quarterback. E a defesa, cara, a defesa. O grande forte dessa defesa era a defesa contra o jogo terrestre. Você mexeu tudo no time. Hoje é um time que eu vejo frágil contra o jogo terrestre, porque o corpo o, o Linebackers é frágil. E, e a, a sua DL piorou muito contra o jogo terrestre, porque, cara, você não perde o, o Dalvin Thompson que é um monstro no meio da linha contra o jogo terrestre, um, é um absurdo, melhor nos tackle da liga contra o jogo terrestre. E se adiciona o Aziz Ojulari, que é um cara, assim, simplesmente um zero à esquerda contra o jogo terrestre, ele é puro pass rush, é, mas você evoluiu com, pro jogo aéreo, beleza, mas, assim, é... é... Cara, o Daniel Jones com essa OL não vai conseguir fazer hum. nada. E eu não acredito que os Giants com uma defesa tão frágil contra o jogo DS vai conseguir sustentar só botando a bola na mão só com o Barkley.
0: Não. E cara, o que me preocupa muito em algum momento do jogo tá apertado, o jogo TS não tá funcionando tão bem assim, vai ficar em terceira para seis, vai ficar em segunda para treze, sei lá, vai ficar em situação longa para touchdown. Então vai ter que dar a bola pro Daniel Jones passar. E esse é o meu maior problema com os Giants. Assim, eu não confio nem um pouco nesse cara. Eu acho que os Giants ano que vem vão pensar em pegar um outro QB. Vai pegar Roma Clássica,
1: não é nada. Malik
2: Willis isso, no Giants. Não, mas.
1: Meu Deus, que foda, <risos> <Deus. risos> mano. Tipo... Tem o um É, tem o Special Rattler. Mas, ah,
0: <risos> sei lá, enfim. Cara, os Giants é um time. É... é. Que assim. Se fosse um QB um pouco mais seguro, eu acho que. Eu... Que eu poderia, cara, hypar um pouquinho mais, Eberson. Mas quando eu olho pro QB que eles têm, cara, assim, eu não consigo hypar nem um mindinho, meu, cara. Porque eu. Eu não confio nem um pouco no Jones, cara. Eu acho que tu também já deixou cara, claro que também que não confia dizer? tanto Jones. Eu assim. até
2: acho. Eu, eu ouso dizer aqui. Uh, eu, talvez seja ousadia um demais, mas, mas eu sou corajoso. Se inverter essa situação de quarterback, Eagles. E New York Giants. E a gente não tá falando de um quarterback estabelecido. A gente tá falando de um quarterback que a gente já ah, gosta do piso. Tem alguns traços interessantes. Um monte de coisa para evoluir. O Japa comentou muito bem as lacunas do jogo do, do Hurts. Mas eu tenho convicção que se o Giants tivesse o Jalen Hurts, ele tinha chance de brigar nessa divisão que é muito fraca. Eu teria chance de brigar. De tão fraco que é o Daniel Jones. Isso não é um elogio ao Hurts. Os elogios ao Hurts eu já deixei na parte do Eagles. Agora, é uma crítica ao Daniel Jones. Acho que se tu trocasse, com exceção... Não, sem exceção. Se tu trocasse Daniel Jones com qualquer outro quarterback da, da NFC East, o Giants seria um, um possível contender. Porque eu gosto... A, a defesa fez um trabalho surpreendente ano passado. Ela, não, ela foi... Ela teve alguns highlights na segunda metade da temporada. Teve alguns bons jogos defensivos. E... O ataque tem peças bem interessantes. O ataque tem várias peças interessantes. Eles deram armas o suficiente por Daniel Jones não ter justificativa esse ano. Só que assim, eles derrotaram o Cadere Stoney e foram na primeira rodada. Wide Receiver de Flórida. Eu achei um pouco de reach. Dizem que ele tá acabando com o Training Camp. Tomara que sim. É um jogador bem legal de ver. É um mercado que merece estrelas. assim Mas... É, me incomoda muito o, o que aconteceu no, no, no draft do Giant, sabe? Tu já foi na Free Agency atrás, acho que era o melhor wide receiver disponível, se eu não me engano. O, o Kenny Golladay, um wide receiver que eu gosto muito. Aí tu foi atrás do John Ross, é, uma incógnita. Mas, mas tipo, já tem o Ingram, de Tyran, um Tyran de puramente recebedor. E teve uma mais uma boa temporada. Me fugiu o nome, o, já, para me ajuda O... Wide receiver do... Okay. Do Giants. Qual a posição? Darius Slayton. Que, Darius um wide Receiver Darius Slayton. De, de touchdowns, né? E... Cara, eles... Se eu não me... Eles poderiam ter draftado... O substituto pro Daniel Jones imediatamente, sabe? Eu, eu fiquei muito incomodado com o que aconteceu. Imagina, o Giants com... Se eu falo do falo do, do Jalen Hurts como, uma, como um, um substituto melhor... Comparando esses dois times, que dirá Justin Fields? Entende? E eles preferiram investir no Daniel Jones. Em 2021, Daniel Jones com, com um running back voltando de um ACL. Não, cara, em que, em que ano o Eagles tá, cara? O, o Giants tá? Em, em que ano eles estão, mano? Para achar que Daniel Jones e Barkley... voltando uhum. de lesão vai funcionar, sabe? Com, com a defesa fragilizada. Cara, eles não fazem nada certo há quantos hum. anos, meu, é muito revoltante, cara. Pô, uma torcida, um mercado que merecia um time competitivo. Eles não, erram não, de fato, todo o draft, fato.
0: mano. É, é piada, cara, sei lá, eu, eu não sei. Eu acho que o PP vai concordar com o que a gente fala aqui, mas os Giants é um time que inspira a zero pra esse ano. Que... Não, não sei se o PP tem um contraponto pra trazer uma discussão, ou se ele vai concordar com a gente, mas... Eu concordo com tudo que o Eberson disse, cara.
3: Cara, eu acho que assim... Quando a gente vai falar dos Giants, a gente tem que falar mais de só do que elenco, e é igual o Eberson falou: os Giants são um time que fazem tudo errado. Então vamos lá: a gente abre aqui o draft de 2021 e os Giants tinham a escolha número 11. Nessa escolha, eles poderiam ter draftado Justin Fields, mas também tinha, é, tinha disponível Micah Parsons, Rashawn Slater, Elijah Vera Tucker. a gente tinha aqui disponível o Jalen Phillips. Aí na 20, eles poderiam ter draftado Christian derry Poderiam ter draftado o... Até um reach no Christian Bermore Eles poderiam ter feito muita coisa. E eles decidiram ir no Cadere Stunning. Eles vão no Cadere Stunning, que, de novo, era o meu quinto wide receiver dessa, dessa, dessa classe do draft. Eu gostava bastante do Cadere Stunning. Mas você investe no Kenny Golladay na free agency, que é um bom wide receiver que não vai conseguir fazer nada, porque ele é um wide receiver de bola 50-50, e não adianta nada se o seu quarterback não consegue fazer esses lançamentos e não vai ter tempo para fazer esses lançamentos. Em contraponto, você tem uma defesa que, para mim, é uma defesa boa. Tem uma secundária que me agrada bastante ali, com a chegada agora do Adore Jackson. Tem ali o Jabril Peppers, o James Bradberry, o Logan Ryan. Então não é uma, uma unidade ruim.
1: Uma Kine até... saudável, né?
3: Sim, e o é, uma Kine saudável. Você tem ali também... O Blake Martins, que pra mim não é um jogador excepcional, mas é ok. O Leonard Williams dentro da, da, da DL, o Dexter Lawrence, não era pra ser um time ruim. E quando você vai pro ataque, você vê que assim, arma ofensiva não falta. Só que o Saquon Barkley tá voltando de lesão. E o running back voltando de lesão, a gente sabe como que é. Ainda mais a lesão que o Saquon Barkley sofreu, que nenhum running back volta igual. Pra wide receiver, a gente até vê. Pra quarterback também. Quarterback não... Geralmente, o quarterback não se fode tanto com um ACL quanto um running back. E aí, fica claro que os Giants estão investindo todas as fichas em um time que não vai conseguir potencializar esse ataque. E o Daniel Jones é um quarterback que, cara, ano passado, o Daniel Jones teve 11 touchdowns e 10 interceptações. É, é, são números pífios, cara. O, o Daniel Jones lançou, não lançou para mais de dois touchdowns em nenhuma partida no ano passado, nenhuma é uma coisa que assim cara, em 2021 a gente, a gente conversa sobre a evolução da NFL, o tanto que agora os quarterbacks que é, são móveis e conseguem lançar fora de plataforma estão ficando cada vez mais comuns na liga né? todo ano sai um cara que tem um braço incrível, que consegue fazer jogadas espetaculares, olha os quarterbacks que saíram nesse draft, a gente teve Trey Lance Zach Wilson e Justin Fields que são quarterbacks com potencial atlético muito bom e todos esses caras, todo ano vai começar a ter. E os Giants precisam começar a olhar melhor para o que eles querem para o futuro da franquia. Não adianta ficar no Daniel Jones, que é um quarterback que não vai evoluir. Eu tenho esse time ganhando quatro jogos nessa temporada. Apenas um a mais do que o Philadelphia Eagles, mas isso, na verdade, é... Eu tenho Washington, New York Giants e Philadelphia com o mesmo recorde, 4-13. E... A, ali, a diferença do, dos três para na classificação vai ser definida apenas por força de calendário, porque eu também coloco os dois ficando 2-4 na divisão e perdendo todas as partidas para os Cowboys. E essa confusão que gera na, na NFC é o retrato do que vem acontecendo nos últimos anos. Os quatro times não têm um projeto claro. Não tem. Tem oportunidade nos drafts. Aí a gente vê Dallas sempre com a oportunidade de draftar alguém para melhorar a defesa. Vai no best player available. Vai em posição que não precisa A gente vê os Giants com uma possibilidade de fazer Um estrago, ou na linha ofensiva Ou na linha defensiva, ou na posição de quarterback Eles draftam a única posição que o time Não precisava, que era wide receiver E ainda pegou um wide receiver, que é um É
0: um...
3: É um bom jogador Mas cara, sabe Você não precisa, então uhum, uhum. É, Complementando o que o Weberson E o Pedro já falaram, cara Os Giants estão fazendo tudo errado não tenho nenhuma expectativa para essa temporada. E é isso, cara. Se, se no ano que vem eles não se tocarem disso e draftarem um quarterback, fecha a franquia não, e começa pra... do zero.
2: Sem, sem querer me estender muito, eu catei aqui meus tweets antigos. Joias que você pode achar em arroba ebersonfootball. Um, um, um tweeteiro muito simpático, tá, gente? Na noite do draft, às 10 h 41 quando Justin Fields injustamente despencava no draft, chegou a vez do Giants no relógio. E eu tuitei, tudo em caps lock, tudo em caps lock, é a mania de ADM do da NFL da zoeira. Tudo em caps, porque eu tava emocionado. Giants, é a hora de ter um QB. Abrace a bênção do Fields e tem o melhor calor em Nova York. Eu tava empolgado, eu tava muito empolgado. E aí, segundos depois, o comentário. Eles trocaram. Outro comentário. Hoje não. Triste. E um comentário aqui, ó. Esse é o ano da redenção do DJ. Que... Cara. O oh, meu. <risos> foda,
0: foda. Todo... Mano, A porque assim, ano ilusiva. que vem
2: é um ano um fraco de draft de quarterback.
0: Não, eles desculpa, ano que vem eles não vão achar nenhum QB pro futuro, esquece, eles não, não vão Spencer achar.
1: Spencer Rattler. Ah, se tiverem acho... sorte de ser a Pik 1, eles têm o Spencer Rattler. Mas, não, cara, Spencer tá, Rattler tá, é muito talento,
0: é, é muito talento. Tá, mas é só ele, é. é só ele. O resto não, não tem, é, o
1: resto, é, não, é, tem. É, o resto é, não, não tem. Não, eles não vão ser Pik 1, eles não vão ser Pik O melhor é aquele é, Sam que que me lembra muito. O, o, o ah, Brock was esse,
0: é, esse é o nível. É, os, é verdade, os, verdade. Os Cara, e
3: ó, só, só pra completar uma coisa que o, que o Pedro falou: o, ah, é os Giants não vão ficar com a Pick 1, porque essa divisão vai se autodestruir destruir Então Sim, vai não? ter não, vitória é, ali dentro. Sem, então não vai ter que Sem, sem é querer
1: antecipar. É sem querer antecipar
2: a discussão é... do draft, né? Que a gente vai fazer a cobertura como sempre. Mas assim. É um Sim. dos piores intangíveis já vistos num potencial primeira pick. E aí tu abriu mão de, de draftar uhum. uma classe inteira de corebacks com boas intangíveis. Que foi essa desse ano. Porque pode se falar do talento, mas todos os jogadores eram, eram high character guys, de, de alto nível de trabalho.
3: É, Até Eu vou, o Mac vou Jones.
1: Falar, vou, falar um negócio, vou falar um negócio, eles deixaram de draftar no Justin Fields um cara que assim... É, top 5 prospectos dos últimos 10 anos. Se você for muito rigoroso e tiver umas preferências, top 7 prospectos de quarterback nos últimos 10 anos. Então, assim, esse é o nível de um uhum. cara que caiu muito na classe do draft, tá ligado? Então, assim, não, é, é idiota, é, né? é simplesmente idiota.
0: Enfim, vamos lá então para o próximo time, porque agora a gente chega naquela prateleira de times que podem brigar aqui na, na NFC. Particularmente para mim, esses dois times que a gente vai falar agora, né primeiro um depois o outro, tem pontos muito positivos e, muito, mu e pontos muito negativos que me deixam para baixo. É, a gente vai deixar o suspense de falar dos Cowboys para o final, né? porque é um time que chega mais hypado. A gente então vai falar agora um pouquinho do Washington Football Team Eberson, que é uma defesa muito forte. Eu acho que a defesa... É constante, é uma unidade para ser minimamente top 10 e pode ser muito mais, e tem condições para ser muito mais, tá? Sinceramente eu penso nisso. É o Chase Chang liderando a, a unidade. Mas o ataque vive de um momento de troca de QBs, né? No passado não tinha o um melhor QB. Sinceramente, olha, eu acho que o Ryan Fitzpatrick pode ser até um certo up comparado ao Alex Smith do ano passado, tá? Eu acho que não é nenhum absurdo falar isso. O Alex Smith no passado dava pena ver o cara jogar, de verdade. Sinceramente, eu acho que hoje o McLaren.
1: Pode falar, Pedro. Seria um absurdo falar o contrário. Ah, tá. Que o Alex Smith é melhor que o, que o Fitzpatrick. Não, que o cara depois. Eu falo. Ah, cara. Eu falo de 2020, não. Não, eu cara. concordo.
3: Não o Alex Smith de 2020, mas o Ryan Fitzpatrick é um quarterback que nunca teve sucesso em nenhuma franquia. Ah, ah sim, nunca. Mas... É... nunca. E em mediu, 2021, ele, ele, mediu, ele mediu, não mediu, vai ter. Ele, é ele mediano, não vai ter de novo. Ele é um cara
0: pra tocar o barco, é isso.
1: Só é que assim, em 2020 barra 21, Fitzpatrick é mais confiável que o É, aí. exato.
0: Ele vai ser o cara pra atacar o time pra frente. Não quer dizer que o time vai muito longe. Porque o forte, Eberson, é a defesa. Ano passado, essa defesa fez a franquia ganhar a divisão. É possível ter um back-to-back -back na NFC? Co coisa que não ocorre, sei lá, acho que faz nesse século. acho que nunca ocorreu um back-to-back -back dentro da, dessa divisão, se eu não me engano. Mas tem chance de ocorrer um back-to-back -back nessa temporada, Eberson?
2: Nessa divisão tem condição de acontecer qualquer coisa, né? Mas a defesa foi a parte, a parte <risos> do Washington responsável por isso. Porque as coisas externas que aconteceram nos outros times foi quem tirou, quem deu a divisão para o Washington. Verdadeiramente. Quem deu a divisão pro Washington foi a lesão do Dak Prescott. Quem deu a divisão para o Washington foi a não titularidade cedo do Jalen Hurts. Eles desperdiçaram muitos jogos, o Eagles, com, com uma, atuações pifes seguidas umas das outras do ex-jogador Carson Wentz. Então, sobrou no colo do Washington, ninguém quis, ninguém quis. Porque a defesa jogou muito bem, mas o ataque é, é pedestre, uma, 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 foi uma coisa pifa em grande parte do ano. Tem, teve alguns highlights, assim. eu sou o maior fã do Scary Terry McLaurin. Inclusive, foi meu segundo texto, na época que eu ainda tinha tempo, consegui escrever no The Information. Eu, eu me auto-declarei auto o, o inventor do hype do Terry McLaurin no Brasil. E foi foi o meu texto mais lido, e, e aí foi bem pré-draft. Aí todos os, os drafts que eu tava, todo mundo começou a draftar o Terry McLaurin muito mais cedo do que deveria. Mas o, o Terry McLaurin é um excelente wide receiver. Um excelente por Jacob, acho que eles têm uma DJ Ciruno, um Terry McLaurin, um Edges um jovem. E eles têm o Logan Thomas, que eu acho um jogador bem interessante, que é o Tyrande, né, o, o quarterback transformado em Tyrande, que cumpriu um papel bem legal no Washington, assim, surpreendente. Uh, exerceu uma função tática bem interessante, mas é um time. Tá com Adam Humphreys e Curtis Samuel, deu um, deu um upgrade. No seu corpo de recebedores, não é nada assustador como o corpo de recebedores do Cowboys, mas é um corpo de recebedores bem respeitável já. Pelo menos em comparação com o ano passado. Só que assim, porra, Ryan Fitzpatrick em 2021, sabe? É uma coisa, é uma coisa que me perturba um pouco. É... Eu, não sei, eu não sei nem o que dizer, sabe? Tipo, esses dias estava tendo uma conversa, no, no, no Foot TT, e aí o, o Grêmio tava procurando centroavante, e eu juro pra vocês, não ironicamente, alguém num grupo comentou assim: ah, tinha que fazer um investimento barato. Na série B tem o artilheiro Léo Gamalho, e que, cara, é 2021? E alguém está propondo Léo Gamalho, o que é o Léo Gamalho do, do futebol americano, todo ano num time diferente, compilando estatísticas em jogos inúteis. E, e, e tendo uma simpatia por causa da Barbie e do cabelo. Tipo, é injustificável o, o hype que tem no, no Fitzpatrick, se a gente ignorar a parte do carisma dele. É só carisma. Ele é melhor que o Alex Smith, de 2020? Sim. Mas é que o Alex Smith, de 2020, ele não pertencia a um campo de futebol americano. É, é duro dizer isso, mas assim, foi uma história muito bonita que não deveria ter estendido por mais de um quarto, era Alex Smith entra em campo, todo mundo aplaude, se emociona, e depois do primeiro sec do, do Aaron Donald nele, ele é substituído, e nunca mais pisa num gramado, pelo amor de Deus, por, por, por bem dele, então é um upgrade, mas é um upgrade muito modesto, a defesa assim eu, eu acho que são os, os baby Niners, né? o Niners de, de, do ano anterior, foi reproduzido pelo, pelo Washington, assim, aquela questão de ter um, uma DL toda de first rounders, um, uma, uma, uma força muito grande nessa posição. O Chase Young teve uma boa temporada de calor, não foi tão, nossa, ele ganhou o, o, o Hulk, eu não achei que ele merecia ser o, o Hulk defensivo do ano, mas botei muita grana nele ser o Hulk defensivo do ele teve, ano. Ele Fiquei começou... Muito feliz cara, eu botei uma fortuna no...
0: Ele começou a ganhar muita força botei no final da temporada. botei uma
2: fortuna no Chase Young, cara. Foi uma injustiça que me fez muito feliz. Mas ele, ele já foi... Já teve uma temporada de estreia muito boa. Ele tem muito potencial. E aí, Darren Payne, Jonathan Allen, Montez Sweat, Pô, é top... É uma linha sensacional, cara. Sensacional. E, e eu gosto muito do trabalho de defesa o técnico do Washington consegue imprimir, então eu vejo eles num nível acima Não, e... de Giants e Eagles, mas tem esse teto que é o um nível de desempenho do Fitzmagic em 2021, mas eu acho que é a segunda força da divisão, a Não, defesa esse... é muito forte, nenhum time desses dois que a gente citou antes, oh, tem um lado bom.
0: Não, mas assim, o que eu acho interessante que o Eberson tá falando, e que eu acho que vale muito a pena ponderar, que a gente olha pra essa defesa... E a gente vê uma defesa aqui na secundária, não tem talvez os melhores nomes, né? Eu acho que isso fica... Que
1: isso, que isso? Não, não, não. Ca...
0: tem
3: bons nomes, não, não tem, bons tem bons nomes, nomes mas... Ela é
0: muito boa. Sim, é... não, é uma secundária muito boa, tá ligado? Eu gosto dela, eu não acho que tá... Ó, oh,
3: William Jackson, Kendall Fuller, é, Landon o... Collins, que é mais ou menos...
1: O Cameron Kerr, que, é, que é um cara que... É... Não, sim,
0: mas eu tô falando isso pra, pra nível de, de resto de NFL, eu não acho que pegar a secundária... É, é, pra... é, é, é isso que eu tô falando. Só que assim, me deixem terminar o meu raciocínio, por favor. Porque eu acho que ela pode performar como elite. Por quê? Porque tem quatro fast rounds na DL pressionando o QB adversário. Imagina o Daniel, jo o Daniel Jones fugindo desses quatro caras. Não, não, não tem é,
1: como, cara! Não tem, não tempo, não tem como! Não vai é... fugir. Ele não tem tempo. É
0: Exato! Fugir. Esse que é o ponto. Assim, a secundária não é elite. Mas pra mim ela pode performar como elite porque tem um box que é elite, na minha opinião. E eu acho que é isso que faz a defesa do Washington Football Team ser tão boa. Porque é uma defesa que é aquela engrenagem bonita. Que tem um ponto que é fraco, mas a outra engrenagem é tão bonita, tão linda, funcionando tão bem, que encaixa. E é por isso que ano passado a gente viu essa defesa ter muito fumble, essa defesa, conseguir roubar muita bola com interceptação, e eu acho que esse é um dos pontos, PP, que pode fazer talvez a, a, a divisão ser brigada. É interessante, uhum. talvez, os jogos contra os Cowboys, a gente vai ter realmente um bate muito forte entre um ótimo ataque e uma ótima defesa, pelo menos no papel, mas, cara, eu acho que muito passa da chance de brigar a defesa continuar, ou melhor, tendo que jogar mais ainda do que ano passado, se o ataque não render tão bem, ou não for minimamente capaz de ajudar a franquia a vencer, porque senão vai ser um beijo da vida em outra divisão, né? Com um time pior.
3: Cara, então, na teoria, o time de Washington é um bom time com um quarterback ruim. Ok, isso aí a gente pode concordar. Só que, sempre que eu, eu chego em um time assim, beleza, eu não, eu não consigo entender, então, o, o que vai acontecer com essa equipe na temporada, eu vou pro calendário. Washington tem um calendário difícil, e eu acho que eles não ganham de Chargers, Buffalo, New Orleans, Kansas City, Green Bay, Denver, Tampa Bay, Seattle, não ganha de Las Vegas pra mim, e aí sobra a divisão pra eles fazerem um 3-3 e ganharem dois jogos ali contra Atlanta e contra Carolina, é um time de 5-12 pra mim, por quê? Porque chega uma hora que você não pode ter no seu time como o melhor quarterback o Ryan Fitzpatrick e se tudo der errado, o seu reserva ser o Taylor Heineck. Eu não consigo entender por que, que em 2021, assim como o Eberson falou, esse time não fez nenhum movimento um pouco mais arriscado para sei lá, tentar subir no draft para pegar o quarterback do futuro, porque é igual a gente está falando. O draft desse ano era para ser lidado como o draft do ano que vem e talvez até do outro, porque a classe de quarterbacks desse ano é muito melhor do que do ano que vem, e então você não vai poder se dar o luxo de, beleza, vamos tentar arriscar esse ano e, e vamos para o ano que vem, sabe? Então é, 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 aquela, é essa mentalidade que me irrita do time não ir para a temporada para ganhar. Ou alguém de vocês acha que um time com o Ryan Fitzpatrick está indo para 2021 para ser campeão do Super Bowl? Não está. Então já você vai. Então, mas aí é justamente isso que me irrita. Você vai para temporada e é um vai ser campeão.
2: E é Alô, um John Lynch, poder... tudo bem?
3: <risos> Não. Vai no time Garópolo. Sinceramente, vai no time Garópolo. É o que deu certo. Em 2019 deu certo o time Garópolo atrás de uma linha ofensiva minimamente competente e com uma defesa boa. Vai atrás, você vai ter o Antônio Gibson, que é um bom running back, que fez uma boa temporada no passado. Você vai ter um bom corpo de wide receivers. E o Ron Rivera, cara, ele conseguiu fazer um estragozinho nesse time. Nas devidas proporções, ano passado O Washington Redskins Foi o Washington Football Team Foi o time que mais deu trabalho pro Tampa Bay Buccaneers no, na, Nos playoffs É bizarro pensar nisso Mas é um time que não vai a lugar nenhum esse ano Porque quase sempre Em quase todas as partidas que esse time for Vai ter o pior quarterback em campo E aí você não vai conseguir ganhar Do Josh Allen Com, com o eu pior penso. quarterback em campo Você não vai conseguir ganhar dos Chargers Que melhoraram muito, eu não acho que vai e, assim, é óbvio que eu, eu, eu vou acabar errando esse preview, porque o Washington vai acabar tendo uma ou duas vitórias a mais e vai conseguir ele brecar umas sete vitórias. Mas o que eu vejo nos matchups é um time que vai ficar sempre no quase, porque tem um quarterback que nunca conseguiu se firmar em nenhum time e que está indo para a nona equipe. É mais ou menos isso que eu acho do Washington Football Team. É um time que não vai conseguir ganhar a divisão, porque fez uma péssima escolha em não ter arriscado... Em quarterback nessa offseason. season
1: é, Vamos lá. Primeiro, assim, eu não... Acho que assim, o Washington não tinha muita saída, cara. É a minha opinião, assim. Sei quem tá em Ted Bridgewater... Gardner Water, Mincho, é, Darnold, Assim, você não Justin tinha o. Justin Fields. Cara, vai subir pelo eu acho que poderia Ainda ter... Né? Ainda, <risos> Ainda tá, né? Ainda Ainda tá, tá. Mas... mas Tu acha que ia
0: subir pelo quê? Porque eu não, vi, eu não Mas, ia ver os Giants trocando é, é, com o é Austin assim, Não eu,
1: ia. Não, e assim, hum. os Giants não iam trocar. Eles tinham que subir mais ainda. Eu não acho que ninguém ia trocar, porque tava ali numa região muito ruim. Porque tinha Cowboys e Giants ali próximo. Mas, assim, uh, e Justin Fields não ia ganhar em 2021. Graças ah, uh, a Nunca um quarterback rookie conseguiu ser campeão.
3: Não, beleza, mas, mas mas é é o que você passa para para é você transmite. Então você fazer um, um, um movimento exatamente mas, é isso mas, que eu tô falando. Calma,
1: mas é a opinião de vocês, a minha por exemplo. Não, não, acho não que beleza. Esse time eu tem total capacidade de ser campeão eu de divisão. Eu também acho, eu também acho. Eu acho que e para mim e, e,
0: e, eu, e assim... ainda mais ainda mais quando depois a gente vai falar dos Cowboys que eu tenho muita coisa negativa para falar dos Cowboys.
1: Eu tenho uma dúvida em relação aos Cowboys, pra mim eles são favoritos, então só uhum. tenho uma dúvida, mas só terminar sobre, sobre o, o, o Washington, né? Uhum. Cara, primeiro, é, da defesa, eu discordo em relação, eu acho assim, não é elite, mas é quase lá essa secundária, é muito boa. É, a dupla de, de, de cornerbacks é uma das melhores da liga, uma das melhores da liga. William Jackson III era o um melhor cornerback rookie, rookie of free agents dessa última classe, talvez. É, o Kendall Fuller já tá aprovado. Uh, e aí o e Cameron Curl são bons safeties. Uh, o que me preocupa nessa, nessa defesa é só o corpo de, de linebackers, porque me traz muitas dúvidas do jamin Davis. Uh, não é, eu achei que foi um reach imenso na posição uhum. que ele foi pego, e, e eu tenho muitas dúvidas em ele ser starter na posição mais importante do corpo de linebackers, que é a midlinebacker, uma das posições mais importantes da defesa. Mas de resto, cara, uma defesa absurda, 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 absurda. E sobre o comando com Ron Rivera, como vocês falaram bem, Cara, Ron Rivera é um gênio muito defensivo Muito subestimado, é um cara Ron assim. Rivera é muito subestimado é. Eu fico muito cara, triste o que, o que ele, ele fez, não tem o respeito o que, ele, que ele merece o, o que ele fez com aquela defesa de Carolina por tantos anos É absurdo, uhum, é absurdo. Uhum, tanto que uhum, quando ele sai uhum. A defesa de Carolina começa a desabar é, no, no ataque O PP falou bem, cara, o Corpo de Recevedores de Washington É muito bom, cara é, Porque não é só o Terry McLaurin Terry McLaurin é bom, é. mas se adiciona o Jamie Brown Kurt Samuel, um nome sub subestimadíssimo na liga. É um cara, assim, extremamente versátil. Ele te traz inúmeras possibilidades. Adam Humphries, um dos bons wide receivers da liga também. Eles adicionaram talento. Eles adicionam o Samuel Cosby pra melhorar essa OL. E, cara, é uma adição que vai ajudar muito no jogo terrestre, principalmente, uhum. Como com right tackle.
3: E é uma OL muito boa, falando nisso. Sim,
1: muito boa. Talvez muito top boa. 10. Eu acho que é top 10. Com a adição do Samuel Cosby pra right tackle, é top 10 pra mim. E, e aí entra o Ryan Fitzpatrick. Cara, qual o Ryan Fitzpatrick que a gente vai ver? Primeiro ponto, a, o Ryan Fitzpatrick nunca jogou com um time tão bom quanto esse, na carreira dele. Isso que ele tem muitos anos de esse carreira, é deve, ele, ele deve ter, sei lá, 15 anos de carreira, é o melhor time que ele já teve. Ele sempre jogou em time muito ruim. O Ryan Fitzpatrick era o, é sempre queber de transição em time ruim, sempre foi isso. É, é porque ele tem as limitações dele, é claro, se ele fosse bom, ele teria times melhores, óbvio. Uhum. Mas assim, uhum. se a gente ver o Ryan Fitzpatrick do Miami Dolphins do ano passado... Pra mim, esse, esse Washington é um time de 9 a 10 vitórias. Pra mim, é esse, esse é o patamar desse Washington. Vai ser suficiente pra ganhar a divisão? Não sei. Mas também eu sei que vai ser esse Washington Fitzpatrick. Não, o Fitzpatrick é uma caixinha de surpresas. Tanto é que é, tem os dois apelidos, né? O Fitz Trash uhum. e o Fitz magic Então, assim, se ele for o, o quarterback que ele foi no Miami no um ano passado, quando ele jogou, pra mim o Washington vai, assim levar um pouquinho o patamar do ano passado um pouquinho vai melhorar um pouquinho uhum. só que o calendário é. é muito mais difícil e eles perdem eles vão ficar no mesmo uhum. número de vitórias mais ou menos mas só um pequeno
3: adendo é, Briggs não me do... mata mas só uma coisa que eu queria falar é, tipo o Washington entra na naqueles times que são é, talvez um dos dois, três times mais difíceis de ler pra essa temporada, de prever um recorde, porque... Não, um record, de fato, eu concordo, eu concordo. Tudo pode tudo. dar... Tudo pode dar errado passando da pelo QB. Os
0: quatro times da divisão é assim para mim Por isso que eu acho uhum. tão difícil apostar num campeão nessa divisão.
3: É, assim. eu coloco eu o Washington junto com os Steelers e talvez ali o Denver Broncos como um dos times mais difíceis de você ler, porque é, tudo pode acontecer. Assim como o Denver tem um ótimo elenco e um Problemas de quarterback e os Steelers são uma defesa excelente e um quarterback em declínio. Washington tem tudo para ser um time que vai brigar por playoffs forte, mas eu não sei o que esperar do Ryan Fitzpatrick.
1: Enfim, eu acho que aí é muito trabalho do, do Scott Turner também, uhum. de cara conseguir trabalhar isso com Fitzpatrick, porque ele, ele tem um entorno muito bom, né? O Fitzpatrick normalmente o entorno do ataque dele não é bom e força ele a fazer aquelas maluquinhas que ele faz, então assim. É, a gente tem que ver como vai ser o Fitzpatrick nesse time, que é o melhor time da carreira dele, e o Scott Turner tem muita responsabilidade nisso. Enfim, mas pra, a minha previsão, eu acho não é essa. Eu acho que é um, é um time de 8 a 10 vitórias, é, porque o calendário é muito difícil, mas vai ser suficiente para ganhar a divisão, não sei. Eu aí vou... que vai chegar o nosso é, último eu time. Vou... Né?
0: Eu já vou fazer o link então, porque é o nosso último time, obviamente, é o da Las Calpas. Tá? Eu vou eu vou... vou começar falando então aqui um pouquinho, porque... Tá, eu sei o que todo mundo aqui vai falar. Grande running back, grande QB. Pra mim, o Deck Prescott, cara, é assim, de boa. Há tempo atrás, quando o pessoal falava que não tinha que renovar, eu fiz vídeo, fiz texto defendendo esse cara. É uma OL saudável que é muito boa. O melhor trio de wide receiver da NFL, provavelmente. Aí eu olho pro, pra sideline e. Quem quer? É? é o Mike McCarty. Quem quer é? o OC que sama jogadas? É o um, um, um More. Aí eu fico tipo, em 2021, o que vocês falaram lá no começo do podcast, para bons exemplos, é o que eu falo com os cowboys. É, cara, eu sou muito pessimista com esses cowboys porque eu não confio nem um pouco nesses Cowboys, eu não confio nem um pouco em quem chama a jogada, em quem administra o coach staff como inteiro, que é o, o Mike McCartney, não é nem, nem ele que toma as tantas decisões cara, eu já cansei de ver o Moore fazer o, o, o Amari Cooper ter um primeiro tempo excelente, ter 8, 9 cats, 2 e no segundo tempo, ele simplesmente some, ele não tem nenhum target em campo, isso não aconteceu uma ou duas vezes, isso aconteceu bastante uhum. vezes já, isso me incomoda muito a defesa, eu sei que tem upgrades mas pra mim é ainda uma defesa fraca É uma defesa que pra mim vai sofrer bastante pro jogo terrestre E pro jogo aéreo vai ser a mesma coisa E mesmo assim é uma defesa que fica mais experiente Principalmente na secundária, que ano passado era muito jovem Esse ano tem, tem jogadores mais experientes Mas assim, PP... Cara, eu entendo tudo que é pra hypar esse ataque, eu entendo e eu não tiro justificativa, só que o meu problema não é com as peças em campo, é com a mente que administra esse ataque, porque falou que ficou anos se desenvolvendo, que ele estudou NFL e quando ele volta no primeiro jogo em um drive pra virar a partida, ele manda quatro four verticals, que porra é essa, aí então nos jogos seguintes... Os Cowboys tinham que se matar pra tentar virar. E desculpa, eu não vejo os Cowboys tendo, sei lá, muitas vitórias. Muitas vitórias, quando eu digo, é 13, 14, tá ligado? Muitas vitórias mesmo. Eu não vejo muitas vitórias para um time assim, que vai ter que, talvez, todo jogo, ter que virar um placar de 21 pontos. Porque ano passado tava sendo assim, enquanto o deck tava saudável, que foi 5, 6 semanas, salvo engano. Uhum. Então, eu não sei se tu concorda comigo, mas eu tenho, eu tenho graves precauções com esse time no ataque, e não é por causa de, de quem tá em campo, para deixar bem claro, porque eu gosto uhum. muito desse time no roster, mas o treinador, cara, ai, me dói, me dói.
3: Tá, vamos lá. É, o Dallas Cowboys, para mim, vai ser um time de 13 vitórias nessa temporada, mas não é um time que deveria ter 13 vitórias. E isso é, é, é importante distinguir. Pelo seguinte, o Dallas aqui, na minha prévia que eu fiz... Conseguiu um recorde de 11-1 contra times com recorde negativo. Ou seja, Dallas enfrentou 12 times, dentre os 17 que ele enfrentaria, com recorde negativo. Dentro da divisão, Dallas ficou 6-0 para mim. E a gente vai olhar assim, Dallas tem algumas sortes na tabela, como por exemplo, pega Los Angeles muito cedo, pega na segunda rodada. E aqui o time de Los Angeles pode estar tá se encontrando ainda sobre o novo head coach, com muito, muito talento novo que chegou no time. Então eu acho que isso é uma vitória para Dallas. Fora isso, cara, Dallas pega Filadélfia duas vezes, pega Washington duas vezes, pega New York Giants duas vezes, pega Carolina, aí vai pegar Denver que não tem QB, vai pegar Atlanta que não tem defesa, sabe? Então é um calendário que potencializa demais esse time dos Cowboys. E a gente tem que pensar em como que esse time evoluiu de 2020 para 2021. Para mim, teve evolução. Eu gosto da adição do Dan Quinn como, head, como coordenador defensivo. Eu não gosto dele como head coach. Não deu certo. Mas assim como o Todd Bowles não deu certo como head coach, ele deu muito certo como, como defensivo coordinator e eu acho que vai dar muito certo no, nos Cowboys. Então é uma defesa que eu acho que vai melhorar. Eu acho que a adição... Do Micah Parsons, não foi ruim, eu gosto dele como jogador, eu acho que ele vai dar certo. Gostei da vinda do Malik, Malik Hooker, a gente só precisa saber se ele vai estar tá saudável ou não. Ainda é uma defesa com falhas? É. Mas é um time que com o deck Prescott saudável e com uma linha ofensiva que se ficar saudável de novo é uma linha top 10, é um time que vai ter sempre um dos melhores ataques da liga em campo. Então ali você tem o Ezekiel Elliott que vem piorando ano após ano. O, o, o Elliot tem tido números piores ano após ano. Eu acho que, se não me engano, ele é o único running back que, desde o ano em que ele foi draftado, as jardas dele caíram em todos os anos é, não, seguintes. Não, não, não
1: caíram. A terceira temporada dele tem uma lesão também e aí ah, tá. é piorando dele.
3: Beleza. Mas então, mas tipo assim, o desempenho dele, a produção dele, foi caindo ao longo dos anos. Mas ele ainda é um running back muito bom. E, cara, o corpo de wide receivers do Dallas Cowboys, assim, é chovendo molhado, cara. Você tem, ele três wide receivers excelentes. O City Lamb que pode dar um salto de produção astronômico nessa temporada. E, por isso, e com o deck Prescott saudável, eu acho que esse time tem tudo pra levar a divisão e ir pros playoffs. Mas, novamente, vai ser um daqueles times que o recorde vai enganar. Porque eu acho que os Cowboys não são, não são um time pra ficar com a CID 3 da NFC, que eu acho que é o que vai acontecer. Eu não acho que Dallas é um time melhor do que São Francisco, eu não acho que Dallas é um time melhor do que Seattle, mas eu acho que vai ter... Eu não acho que Dallas é um time melhor do que Green Bay, por exemplo. Mas é, vai acabar tendo um desempenho melhor pela tabela que enfrenta. E aí, eu dou é, créditos ao Heberson por ter me é, conseguido me trazer pro bonde do deck Prescott, né? eu era um cara muito crítico ao deck Prescott, mas quanto mais eu fui vendo do deck, eu vi que ele é um cara que assim... É, você tem que, às vezes você tem que confiar no seu olho e ele é um quarterback que apresenta muito quando você vê o deck jogar ele é um quarterback muito bonito de ver jogar porque ele tem bom, um bom passe ele tem boas tomadas de decisão ele só precisa aprender a vencer a finalizar jogos, mas isso passa muito também da defesa, e como eu falei com o Dan Quinn essa defesa melhorando eu acho que o Dallas vai dar um salto de produção e se o deck ficar saudável tem todas as, a, as chances de vencer e levar com tranquilidade a NFC East E
0: aí Pedro? acho que cara
1: eu acho que o o PP falou o nome aí que é preponderante nessa questão do, do Dallas para mim Dallas sai como bastante favorito se o deck ficar saudável se o deck estiver saudável uh, o deck vai passar por uma ressonância magnética nos próximos dias a gente não sabe qual a lesão que ele vai que ele tem no ombro então assim uh, meu medo é o deck não estar saudável se o deck estiver saudável se o deck estiver saudável ou não né se, se o time Dallas Calbas estiver saudável Cara, eu não tenho dúvida se esse time vai ser campeão de divisão. Não tenho a menor dúvida. Mesmo o dando um time que eu gosto muito. Eu acho excelente. Cara, você tem um, um trio de recebidores que talvez seja o melhor da liga. Cara, em Amari é Cooper, Michael Gallup, CD Lamb. Absurdos três nomes. Esses três nomes teriam vaga em qualquer time da NFL. Qualquer um. Você pega um desses caras e põe em qualquer time da NFL. Qualquer time. É, o L. Cara, é, o PP falou. O, o Zeke é, é um jogador, é um dos poucos jogadores que decaiu em produção, né? É, ano após ano na liga isso coincide muito com a decadência da OL do, dos Cowboys e essa OL dos Cowboys, se ficar saudável e eu tô cravando isso aqui é a melhor OL pro jogo terrestre da liga a melhor pro run blocking, a melhor da liga e o Zeke passa das 1700 jardas é, de scrimmage, eu, eu, eu tô cravando isso aqui meteu essa se a, OL fica, se a OL ficar saudável e o Zeke ficar saudável ele tem pelo menos 1700 jardas de scrimmage pelo menos, eu tô cravando numa temporada de 17 jogos agora né é, e cara, o Deck Prescott é muito bom. Deck Prescott é muito bom. É um QB top 10 da liga, indiscutivelmente, cinco. quando tá saudável. Top 5. Pra mim é, é cara, pra mim, eu acho que é não. top 5. Mas aí ele é discutivelmente não, top. 5. não, sim, sim, sim. Perfeito. perfeito. Eu só tô concordando
0: com o teu ponto. Eu só não. quero dizer, deixar que Entendi. eu tô concordando e, contigo. E, e assim,
1: a defesa, por que, que a defesa melhora? Primeiro, o PV já falou, Michael Parsons, jogador excelente, cara, um potencial absurdo, uh, tá sempre próximo da bola, impressionante, e o Duncan eu acho perfeito isso, o Dan Quinn já começou a trazer os caras dele, ele adiciona Keanu Neal pra secundária, que, cara, teve problemas de lesão aí, mas um safety excelente, excelente, contra o jogo terrestre também, absurdo no box, ele adiciona Demonte Casey, que é, um, que é um safety cara pouca gente conhece, porque tava na, naquele time fracassado dos Falcons nos últimos anos, mas é um cara que quando teve saudável e foi titular na posição dele não, e não improvisado, ele teve 7 interceptações, 10 passes desviados e 82 tackles combinados. É um jogador que produz muito, muito, cara. É um, é um baita de um safety que as pessoas não conhecem muito. Eu adoro o Demonta KZ e, assim, vai ajudar muito essa secundária jovem, né? Porque tem Trevor tem Donovan Wilson... Tem ali o, o Jordan Lewis, então assim, é uma. É, o, corpo de la, o, o corpo de linebackers não. É, o, os cornerbacks não são muito bons, mas assim, é uma secundária que já se ajeitou e essa defesa veio se ajeitando. Eu gosto também da adição pelo draft do, do Osa Odigizua, Então assim, no geral, cara, o Dallas é muito favorito, principalmente se o Duncan conseguir realmente instalar a defesa dele bem. E, e aí, cara, pra mim a única dúvida é o Deck Press é de saudável. Se o Deck Press estiver saudável, cara, o Dallas é campeão da e, divisão. E assim, Dallas é campeão. E eu divisão. acho
0: que o, o, o melhor Cowboys que a gente pode ver em campo, pra mim, por mais que não seja um time que eu crave, que vai muito longe, eu acho que é um time que pode ser competitivo na pós-temporada, porque tem o um necessário pra ser competitivo na pós-temporada. Sabe, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o Dallas Cowboys vai entrar em 2021, em setembro, talvez performando não tão bem. Mas é um time que tem total condições de se arrumar, de se ajeitar, e principalmente se a saúde deixar, de chegar, chegar em dezembro, Eberson. Bem diferente do que talvez começou em setembro, se não começar tão bem assim. E não falando que vai bater os grandes, né? Falando disso. Mas é um time que, cara, que pode sim incomodar muita gente né, NFL esse ano. porque a capacidade tem, tem que saber se esse teto vai ser alcançado ou se o piso de novo vai ser limitado, vai ficar baixo não vai conseguir crescer tanto ao longo da temporada de 2021,
2: né Não, com certeza, Eu acho que os meninos já, já deixaram bem claro o, o ponto principal, que é a permanência do deck em campo é receita de título de divisão e assim, o, o deck ele tinha histórico de nunca ter perdido um treino na carreira até essa lesão que ele teve, e aparentemente a recuperação dele não tem sido tão tranquila, ele já tem vai ter que fazer um MRI de novo aí. então, uma ressonância magnética, né se não me engano, é, é isso hum. e, então é tá rolando um desconforto ainda na recuperação dele de, de lesão ou alguns outros pontos musculares né, que acabaram Uh, sendo limitados, pelo... porque é uma lesão muito grave, né? Tu não consegue treinar grupos musculares inteiros, né? Oh, o... Quem viu a cena foi muito forte. Então, é normal ele ainda tá mais num processo ainda de recuperação, mas eu acho que é o suficiente. O PP tocou muito bem no... pelo calendário. Te... O deck não vai começar a temporada, do jeito que a gente viu ele começar do ano passado, mas também, a gente nunca viu ninguém começar a temporada do ano passado, pouco por, por necessidade, por desespero, parece uma coisa meio Patrick Mahomes no, no college, assim, que ele é obrigado a fazer 700 pontos por jogo, porque senão vai perder, então o, o deck ele tava num, num, num modo louco, assim, como se todo o lance fosse no two minute warning. Então, ele acabou fazendo muita estatística, até em algumas derrotas, assim. Porque a defesa não conseguia segurar nada. E o Mike Parsons, ele vem e ele, e ele já resolve alguns problemas. A chegada dele, assim, a chegada do Dan Quinn. A gente viu um pass rush do Cowboys inofensivo, assim. Tipo, ninguém conseguia pressionar o quarterback. Então, e, e principalmente não conseguia finalizar o sex. Então, às vezes pressionava o quarterback, mas não o suficiente para para prejudicar de verdade a campanha do adversário. Então eu acredito que a defesa vai dar um salto e assim comparado com o que foi em 2020 qualquer salto é um grande salto. Qualquer salto a defesa do Cowboys foi sofrível, foi pife, foi muito fraca. E o ataque a gente já falou aqui são várias estrelas. É, é talvez um é, é um dos ataques mais talentosos do NFL e o Derek Prescott é um quarterback top 10. Atlético, com boa liderança, com, com boa leitura de jogo. É o suficiente para com essas armas E longe. Ele só precisa que a defesa permita e que o Special Teams permita. A gente não comenta muito Special Teams, mas o Cowboys tem tido um histórico bem negativo nessa, nessa área do campo. Assim. Então, se eles conseguirem fazer uma temporada redondinha, sem grandes falhas... Uh, nesse sentido, principalmente defensivas Eu imagino que, que um Cowboys com deck saudável Vai ter um dos melhores retrospectos É, é dinheiro fácil Deck Prescott Comeback Player of the Year Porque ele vai ganhar uh, na casa dos, dos, das vitórias em dígitos duplos Tem uma rodada a mais Então ele vai passar fácil das 4 mil jardas com esse corpo de recebedores então é, é roubar da máquina, apostar nele de comeback player of the year, no Cowboys, nos playoffs, mas né, depois que chega nos playoffs aí eu já não consigo garantir nada, porque a NFC é muito difícil, tem muitos times mais coesos, o Cowboys ainda falta um pouco de, de coesão, a gente olha o time antes de começar a temporada, a gente vê muitas lacunas ainda,
0: É, mas assim, antes do Pedro Trazer mais um ponto aqui Eu só quero fazer uma observação Que assim, eu acho que a defesa de Dallas Ainda vai ser ruim Mas eu não acho que vai ser ruim pra 33 pontos Tomados todo o jogo Se essa defesa segurar, sei lá 28, 27, dá uma chance muito grande desse ataque, porque esse ataque tem potencial para ser 30 pontos por jogo se bem treinado, então assim, eu acho que a defesa também não precisa ser a melhor do mundo para conseguir fazer esse time longe pensando na divisão, então a margem de crescimento não precisa ser tão astronômica para essa franquia dar um salto de produção e começar a vencer os seus jogos, mas ela sim vai precisar de uma ajuda defensiva e que potencial tem, se vai conseguir eu não sei, tem ainda muito gaps eu concordo com todos vocês. Mas eu, eu vejo o potencial nos Cowboys, só que depende de muito trabalho. E aí de novo a minha dúvida volta um pouquinho mais pro coach staff. Mas eu não acho que seja impossível acontecer uma temporada muito positiva desse time, apesar que eu não acho que vai ocorrer. Eu vejo esse potencial, Pedro.
1: Cara, primeiro ponto pra mim é que Dallas foi um time que cedeu poucas jardas mas cedeu muitos pontos em 2020 e eu acho que o Dan Quinn é um cara super capaz de corrigir isso então pra mim a defesa do Dallas não fica nem entre as 10 piores, eu acho que é uma defesa mediana, uhum. não acho uhum. que é ruim, mediana mediana. tá na média, NFL, na média da NFL não assim, não tá no top 10 melhores, não tá no top 10 piores tá ali em 15º tá ali 16 bem na média mesmo e, e cara se a gente ver a melhor versão do Dexp Prescott de volta a campo aquela versão que a gente viu no começo de 2020 eu falo que o Cowboys é o time candidato a ganhar a, a NFC correndo Nossa. por fora correndo por fora uhum. óbvio. sim sim mas assim é, é um time que pode ganhar a NFC pode chegar no Super Bowl não, 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 eu não cravo que não porque é um ataque cara tão poderoso quanto por exemplo, o ataque dos Chiefs que a gente tem visto agora Ah, e o Mahomes é sobrenatural, não sei o que Cara, o deck Prescott do começo de 2020 tá, É sobrenatural, assim, cara o, o, Se outro você olha o, o, fala que não é sobrenatural outro ponto.
0: Esse ataque pode ser tão impressionante Como o dos Titans, o pessoal tá ripando muito Os Titans porque tem uma dupla excelente E, um, e o melhor running back Da NFL nos últimos anos Tá, mas se o deck Prescott voltar a produzir e se ele voltar a jogar bem? O é, voltar. perdão, né? E se o Zeke voltar a produzir? O Elliot ficar saudável e ter aquela... aquele Não é dupla, aquele trio de wide receivers rendendo. Cara, por que esse ataque não pode ser tão hypado quanto o, o ataque do, dos Titans, se, sabe? Se a
1: gente for no 11x11, 11, eu acho que o Dallas tem um time... Melhor no ataque. Uhum. Se a gente for... Sim, é... não, não eu concordo. não acho Sim. nenhum absurdo falar é isso. O, o, e, é o, o L tem cinco nomes, né? Então isso aí acaba gerando uma preponderância. Skill Mas, assim, se a gente só for... skill players. Só skill players. Não, só skill players eu acho que aí o Titan sai um pouco assim, porque AJ Brown e, e Julio são muito bons. Eu acho que eles são melhores que qualquer um tá, dos recebedores tá, tá. Não, dos Cowboys. Ser, Mas assim, a gente pega essa OL que é absurda dos Cowboys, iguala totalmente o jogo, cara. É um ataque tão impressionante quanto.
3: E assim, é, um negócio que eu acho importante falar é que uh, os Cowboys, assim, beleza. Siri Lamb, Mari Cooper e Michael Gallup, todos eles são piores do que a de Brown e Julio Jones pra mim, concordo. Mas comunidade, comunidade, os Cowboys têm um corpo de wide receivers melhores. Porque tem mais profundidade, que é tem terceiro... mais profundidade, né? Quem que é o terceiro wide receiver dos, do, dos Titans? E outra? Anthony Pirxer? É
1: só... Só, só um negócio assim. Uh, nem o Blake Jarwin, nem o Dalton Schultz estão estabelecidos mas com certeza eles são melhores do que se tem lá em é, Tennessee exato,
0: exato. então assim, eu acho que Dallas é um time que pode sim causar barulho, de novo eu, 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 eu falo muito do coach staff, cara, eu acho que assim o coach staff tem que se ajeitar mas o time, é, o, o potencial desse time no roster, cara, é gostoso de ver cara. é gostoso de ver, enfim, pode terminar Não, mas, porque assim, eu te cortei um pouquinho ainda, pode terminar. Né?
2: Tipo, a gente vê um, um, um Julio Jones uhum. em viés de baixo, né? Tipo, em viés de baixo, não, mas, pô, ele, ele tá numa idade pra wide receiver, vindo de algumas temporadas que ele não conseguiu. Toda vez que ele joga, ele performa do jeito o Julio Jones, mas nem sempre joga. A gente tem o A.J. Brown, que é um cara muito bom, jovem, mas eu vejo no Sid Lamb um potencial de ter uma temporada esse ano de superar esses dois eu vejo um potencial de crescimento no, no... Eu acho que o corpo de recebedores do Titans é excelente, principalmente, falando desses dois principalmente, mas no seu teto já. A gente só teve a oportunidade de ver o teto do corpo de recebedores do Cowboys por cinco jogos. E foi assustador. Eu botei muito dinheiro que o Deck ia ser o, o líder em jardas passadas na temporada. Eu, eu, nossa... E ele é um dos meus jogadores favoritos. Então eu fiquei muito triste pela lesão dele e pela lesão na minha carteira, porque ia ter sido muito... Ele ia ter pulverizado as 5 mil jardas.
0: Não, ele é... ele é ia sido... é ter sido o líder de, de jardas da... da temporada, porque era só passando a bola. E, tipo assim, ele começava a inflamar muitas stats dele, a gente até falou isso aqui na... nessa discussão, Cara, chegava no segundo tempo, tava perdendo por 28 pontos, a defesa tirava o pé, cara, ele começava a jogar, ele começava a passar de um jeito, obviamente porque... É o rei do Gabbert Time. É, cara, e ele fazia o Gabbert Time virar jogo, ele venceu o jogo assim, tá, tudo bem que os, os Falcons, assim, assim, eles pediram pra perder, tá, e se isso acontecer esse ano de novo é complicado continuar vencendo. Mas ele fez, ele tem esse, esse ponto positivo de conseguir...
1: Então, e não, e não só foi contra os Falcons, né? Vários jogos que a gente que, que o Garbage Time começou no terceiro quarto, no último quarto já não era mais exato. Garbage Time, porque o jogo tava, tava pegado. pegado. E, e eu acho que assim,
0: é por isso que eu digo, esse time precisa acertar no Cold Staff. Eu acho que no momento que ele acerta o Cold Staff, ele tem o um necessário pra ir pra cima. E, e assim, é o hum. time que eu consigo hyper muito é um time que eu ponho, Eu fico mais pra no chão. Mas eu, o, o, uh -huh. os Cowboys. Eu queria
3: só completar uma coisa. Claro, pode ir
0: para fechar então cast. É, é o cast é,
3: uh -huh, é o motivo que eu acho Que essa defesa vai, melhor, vai, vai melhorar E que os Dallas vai passar a ganhar jogos uh, A gente falou de por que Ela vai melhorar já né? E outro ponto que é muito importante Para mim é o seguinte Dallas perdeu para Los Angeles Por uma posse, para Seattle por uma posse para Cleveland, tava perdendo por uma posse até o Adel fazer aquele, aquele touchdown. Mas Dallas não toma, não, não toma surras. Nunca é um time que toma 20 pontos de diferença, toma 17 pontos de diferença. Geralmente fica na casa dos 10 pontos ou até 3. Então, quando você tem uma melhora, até mesmo que pequena, mas se você já consegue evoluir o coordenador defensivo e já consegue trazer uma ou duas peças, você consegue ganhar esses jogos que antes você tava perdendo por uma posse, tá? Então, acho que isso vai ser um ponto fundamental também para esse time do Dallas Cowboys. Exatamente,
1: com, concordo só, com todo mundo. Só uma observação, claro, para não ser injusto aqui. O terceiro recebedor dos Titans é o Josh Reynolds, que não, não é, ruim, é ruim, mas, mas assim, tá, 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 ah, beleza. Tá, em tá em outro nível, nível. em relação a, aos nomes Dallas, que a gente tá conversando. Não, não, de fato, de uhum. fato. Ele
0: certo. não é ruim, ele, ele, é, ele é ok, mas ele ele, ele é, é bom, mas ele não é tão é, bom é, assim é, quanto é esse que a gente nominou. É que
1: assim, ele é, um, ele é um slot receiver muito bom, só que ele tá limitado uhum. a isso, os Cowboys não. Eles, Cowboys, ele é um Kendrick
3: Bourne da vida.
1: Ele é melhor que o Kendrick Bourne. É, né? ele é melhor do que o Kendrick Bourne, mas é esse tipo de recebedor. Só... Pode terminar. Não, como que chama? Não, o cara que jogava em Dallas, que agora tá nos Bills? Ah, oh, o Antivax. Esse mesmo? Cole é, Beasley. É, o Cole Beasley. É, eles, eles têm funções mais limitadas. O Josh Nairon é um pouquinho pior que o Cole Beasley, mas assim, é meio que isso. Eles são muito limitados a uma faixa do campo, né? Os recebidos é, de Dallas, exatamente. não. Exatamente.
0: Bom, gente, vamos então terminando o podcast por aqui. Mais uma mais uma previsão de divisão feita. Pedro Paulo Nardurti, Foi o mal ter estado aqui com você. Eu espero que você tenha se divertido, gostado da gravação. Que as mais de 200 pessoas que não ouvem semanalmente tenham gostado da sua presença, porque eu amei, cara. Então. Por isso, eu só quero pedir de novo para reafirmar os seus espaços nas redes sociais, fazer a propaganda do teu trampo, que é sensacional, e agradecer novamente. Obrigado por ter vindo aqui, adorei ter sua presença. Até a próxima, tamo junto, meu mano, e um forte abraço para ti.
3: Pô, obrigado por, por ter chamado. Eu sempre gosto de conversar com vocês, porque... Pra quem não sabe, nós quatro somos muito amigos, então é sempre legal quando a gente conversa de pro americano, porque a gente se entende, a gente meio que já sabe o que cada um pensa sobre, sobre o jogo, então sempre dá uma conversa bem bacana. É, Para quem quiser acompanhar né, a gente nas redes sociais, terceira descida é, lá no Instagram, terceira underline descida, a gente posta bastante conteúdo, hoje acho que foi um dos dias que eu mais fiquei ativo porque eu não fui no trabalho, então é, essa temporada a produção de conteúdo vai ser, vai ser insana. E de novo, né, no Twitter eu tô lá na minha conta pessoal, PP Narducci, e vamos lá trocar ideia. É isso aí, muito obrigado por ter chamado. E se precisarem aí na, durante a temporada, pode chamar que eu estou disponível também.
0: Eberson, mais uma vez, Barta Cashes, falamos de quatro times de uma divisão que é minimamente interessante, pode ser divertida, muito divertida. E eu acho que o principal papel nosso aqui foi feito, que foi ter informado ao nosso amigo Ouvinte, tudo pra ficar preparado pra próxima temporada, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui, e tamo junto. Valeu, até a próxima, meu
2: caro bombeiro que salva vidas no Rio Grande do foi uma do Sul. grande honra, como o Pepe falou, nós quatro somos muito amigos, é, é sempre um prazer estar falando com todos vocês. tá falando com o Pepe, né, que a gente já tentou emplacar uns projetos juntos, aí sempre que dá a gente, a gente tenta colar, porque a gente pensa futebol americano muito parecido. A gente não opina parecido, mas a gente tem uma, uma, uma visão, um jeito de, de comentar que eu acho que, que enriquece muito uh, o diálogo de futebol americano no Brasil. Eu não tenho nenhum medo de dizer que o Terceiro decide e da Information são, são pilares já para o futebol americano no Brasil. Quem está escutando precisa seguir para acompanhar melhor a temporada, se manter informado e se manter com opiniões... Uh, de vanguarda, porque é muito fácil aqui, a gente que tá de longe acabar entrando num, num saudosismo recente e ficar preso em narrativas de 2016, 2017, e isso não acontece aqui, então foi um grande prazer estar conversando com vocês e quem gostou da minha participação me segue lá no arrobaversonfútbol para mais opiniões como as que eu dei hoje
0: isso aí, eu espero que a internet não tenha fugido o fudido do o áudio do Eberson porque senão esse editor vai ficar muito triste na hora de fazer o programa, então pra todo mundo que tá ouvindo aí o podcast vocês já vão saber do resultado, mas eu espero que tenha dado certo, porque Pedro foi um baita podcast e eu tô com medo desse áudio, não tá funcionando e então talvez a gente tenha que regravar, não vou mentir, eu estou um pouco apreensivo, eu espero que dê certo porque cara, foi mais um grande episódio mais quase uma hora e meia de EP que deu pra fazer uma boa previsão desses quatro times a próxima temporada, então meu Deus do céu, se Deus fuder esse EP, eu vou ficar muito triste, Pedro Matsunaga, cara
1: Fa fazer um jabá gratuito aqui, cara, confia no VP ok, beleza, que, eu vou confiar,
0: que, eu, vou, eu vou
1: ele foi preparado para evitar esse tipo de problema, enfim é primeiro, cara, agradecer refazer os agradecimentos aqui ao PP, cara, sempre um prazer estar aqui com você, muito obrigado por ter participado aqui com a gente ao Everson também, né, claro que as, as participações esporádicas dele aqui no, no The Information, que estão ficando cada vez mais frequentes novamente, sempre enriquecendo muito aqui o The Information. É claro você, Breck, sempre aqui comigo. É sempre muito bom estar tá aqui. Mandar um abraço aí a galera que colocou a gente na Twitch. Então, o Léo Bilha, é, o, o Jay Borrach, que, que, que seguiu a gente... O, o Bruno, que é, é nosso inscrito daqui, cara, Brunão, um abraço Bruno Real, o Quasar08 que seguiu a gente também, o Nando que apareceu aqui, o Nando11 é, o, o pet 007 que seguiu a gente também, então assim, muito obrigado pra todo mundo que colou aqui é, quem tá escutando a gente, pros agregadores de podcast, cola lá na twitch.tv barra da Information NFL pra receber seu salve também, e é isso aí cara, um baita de um EP só agradecer aí todo mundo que escutou a gente até aqui. Nos vemos semana que vem, na quarta-feira, live. Não, então não é semana que vem, essa semana ainda cola lá na live, quarta-feira, twitch.tv.com.br E é isso aí, nos vemos lá, um abraço e tchau. Isso aí, gente, então acompanhe
0: nas redes sociais todos os nossos projetos. Nessa semana tem live, tem mais gravação de podcast ao vivo, o ECP tá saindo na segunda, então na próxima quinta já tem mais uma gravação do penúltimo preview, já, meu Deus do céu, já é o penúltimo caralho, passou muito rápido. Enfim, pra todo mundo que acompanhou a gente tá aqui, foi um prazer e ter estado com você, Pedro, com você, Eberson, e com você, Pp, mas principalmente com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio, tamo junto, valeu e tchau, tchau!